0: Este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Las preposiciones del COVID, cuando por y con no es lo mismo. Hace unas semanas tuve que acompañar a alguien a la clínica y nos recibió un gran cartel que indicaba pacientes COVID-19 entrar por puerta posterior. El objetivo era separar a los pacientes que iban por algún síntoma de COVID de los que llegaban por otros motivos. Esta medida es sencilla de comprender. Siendo la COVID-19 una enfermedad que se contagia por el aire, es recomendable separar a quienes la tienen de los que no, para evitar que los hospitales se conviertan en puntos de contagio. Sin embargo, para separar correctamente a los pacientes, es necesario saber primero quiénes están infectados y quiénes no. Por este motivo, algunos centros de salud realizan pruebas de detección de COVID-19 a todos los admitidos, mientras que otros intentan identificar a los infectados mediante el triaje. Además, dentro del grupo de pacientes positivos tenemos dos grupos. El primero son pacientes positivos que van al hospital por algún síntoma de COVID-19, como falta de oxígeno, fiebre, etcétera. Los segundos son pacientes que van al hospital por un hecho no relacionado al COVID-19, como un accidente o una reacción alérgica, pero que al mismo tiempo tienen coronavirus. La diferencia entre ir al hospital por COVID-19 e ir al hospital con COVID-19 es importante comprender. Aunque su enunciación suene cantinflesca, esta diferencia es crucial a nivel personal, a nivel de recursos del sistema de salud y para comprender los reportes. Además, es necesario entenderla porque se está malinterpretando, especialmente por grupos antievidencia que creen que repitiendo que Omicron es solo una gripe hará que esta variante sea solo una gripe. Como sabemos, la variante Omicron es más contagiosa, pero también nos encuentra mejor preparados debido a las vacunas, las infecciones previas y a una mejor caracterización del virus y la enfermedad. Para este pico de contagios se prevé que un porcentaje considerable de infectados será asintomático, sin presentar tos, fiebre ni ningún otro síntoma asociado al coronavirus. Estos pacientes sin síntomas pueden llegar a los hospitales por otros motivos, médicos o accidentales, y pueden pasar desapercibidos por los exámenes o por el triaje, lo que explica la importancia de evitar que los hospitales se conviertan en focos de contagio. La respuesta del sistema inmune provocada por la vacuna hace que cada vez sea menos probable que uno se contagie de COVID y acabe en el hospital, pero la vacuna solo disminuye el riesgo para este mal, no para el resto de enfermedades o situaciones. Como Omicron está produciendo un pico de contagios, podemos asumir que algunas personas vayan a los hospitales por diferentes motivos y se enteren que además están contagiados al pasar por el chequeo médico. Esto ha llevado a que los movimientos antievidencia argumenten que realmente hay muy pocas muertes producidas por el virus. Según ellos, las personas fallecen por diferentes motivos con el virus, pero no por el virus. Ante este nuevo reproche, los voceros de los movimientos anti-evidencia exigen que las cifras de fallecidos de COVID-19 estén desagregadas entre los pacientes que mueren por COVID, por ejemplo, con los pulmones colapsados o por la falta de aire, etc., y los que fallecen con COVID-19, como alguien que sufrió un accidente y era sintomático o una persona de avanzada edad con otras condiciones de salud. Esto constituye una buena idea y, de hecho, se si tiene esa información puesto que los certificados médicos incluyen las causas de muerte, las causas en plural, y al verlas veremos que en las primeras olas de contagio miles de personas fallecieron a causa del virus, mientras que en la situación actual, aún con un pico de contagios, es menos probable fallecer a causa del coronavirus. Además, detrás del hincapié en diferenciar entre por y con COVID existe otro interés, en la realidad paralela en que viven los líderes de los grupos antievidencia, 200.000 personas en el Perú no murieron por COVID-19, sino con COVID-19. El interés es minimizar al virus hasta hacerlo una nota al pie de página y no la más grande crisis de salud que hemos experimentado como si de forma colectiva no viviéramos la misma realidad y como si los familiares de muchas de estas personas no las hubieran visto necesitar oxígeno, tener la sensación de aire y empeorar en cuestión de días o semanas. Para minimizar al COVID se tiende a usar el ejemplo de los accidentes. ¿Qué pasa si te atropellan y mueres? ¿Serás identificado como fallecido por COVID? Este tipo de errores se podría dar en los registros, pero por ello se identifican las diferentes causas de fallecimiento antes de registrarse en el sistema. Pero no todo es perfecto. Erróneamente, se podría contabilizar muertes por COVID que principalmente fueron por otra causa, así como muertes por COVID que nunca se identificaron. Usar el caso de un accidentado con la enfermedad encaja con una narrativa en la que el COVID es un invento o por lo menos una gripe. Sin embargo, cuando combinamos COVID con otras enfermedades, la situación es de riesgo y no una anécdota. Más allá de los reportes del MINSA, si les hiciéramos caso a los movimientos antievidencia y empezáramos a ignorar al COVID como una posible causa de muerte, sería peligroso para los pacientes vulnerables. Imagínense que una persona llega a urgencias con un cuadro asmático, es crucial que sea colocada en un ambiente separado de los pacientes con COVID-19, puesto que se busca evitar que además de asma tenga coronavirus. Lo mismo va para un paciente con una complicación cardíaca o una embarazada, o muchas condiciones médicas que tienen un riesgo elevado de complicarse si es que se contagian con coronavirus. En estos escenarios no podemos seguir el consejo anti-evidencia y tratar a todos juntos y revueltos esperando que Omicron solo produzca una misma gripe. Así Omicron produzca una enfermedad más leve y rápida para la mayoría de personas, igual hemos alcanzado un pico de contagios que exige un esfuerzo para el sistema de salud. Los centros de salud no solo necesitan dos espacios, uno para COVID y otro fuera del COVID, sino también requieren el doble del personal de salud, de camas, de salas de cuidados intensivos, de recursos, entre otras cosas. Además, el personal que atiende a los pacientes con COVID no puede recibir a pacientes en riesgo y tratarlos de forma aleatoria. Por este motivo, a nivel personal, Omicron puede ser una gripe, pero para el sistema de salud es un reto. En conclusión, solicitar que se diferencie a los fallecidos entre con COVID y por COVID nos ayudará a tener una mejor interpretación de la realidad, especialmente para identificar qué mecanismos han logrado disminuir el número de muertes por esta enfermedad. Sin embargo, por más que la data nos ayude a entender mejor la realidad, modificarla o disgregarla no va a hacer que la realidad se ajuste a nuestros deseos, seamos o no anti-evidencia. Por el momento, el COVID continúa siendo una causa de muerte considerable. Aunque pensemos a diferenciar entre pacientes que acuden a los hospitales por COVID o con COVID, tenemos que seguir diferenciando a los pacientes positivos de los que no están. No podemos llegar a la conclusión de que es mejor tener a todos los pacientes juntos. Los grupos anti evidencia sostienen que ya nadie está en riesgo de morir por COVID-19, pero la verdad es que uno puede morir por esta enfermedad y también con ella así que por ahora mejor estar sin COVID este es un artículo de Alejandra Ruiz León para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores si aún no estás suscrito puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe